0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Mind Mover podcast Heute wird Klartext gesprochen. Also ich werde dir noch einmal richtig schön ins Gewissen reden, aber das ist natürlich auch nicht alles. Es wird auch darum gehen, auf wie vielen unterschiedlichen Wegen du deine Funktionseinschränkungen oder Schmerzen beeinflussen kannst. Wir gehen noch einmal vom Anfang bis zum Ende. Noch einmal etwas ganz Grundsätzliches zu Übungen. Du bekommst Tipps, wie du deinen Zustand positiv beeinflussen kannst, bis hin zur letzten Therapieeinheit und der Frage danach, wie man weitermacht und was man machen kann, wenn es nicht besser wird. Viel Spaß! Mind Mover Podcast von und mit Jonas Ferrens Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Wir starten mit der Diskussion über einen der Sätze, die TherapeutInnen wohl mit am häufigsten hören, wenn es um die Durchführung von Übungen geht. Nämlich Ja, aber ich bewege mich doch schon genug. Das ist wirklich immer wieder eine Falle. Bei mir kommt die Antwort meist dann, wenn ich gerade gesagt habe, dass mein Gegenüber sich mehr bewegen darf. Oder auch so, liebe Frau Müller, Sie sollten Sport treiben. Ja, aber ich gehe doch schon zweimal die Woche joggen. Zugegebenermaßen ist das ein Kommunikationsproblem. Denn der Begriff Bewegung und Sport, wie auch der Begriff des Trainings, werden häufig als synonym verwendet. Das, was wir Physios meist meinen, ist tatsächlich das Üben oder das Trainieren. Aber genau deshalb drüse ich das jetzt einmal für dich auf, um dir zu zeigen, was wir meinen und warum es so wichtig ist, diese Unterschiede zu kennen. Denn gerade wenn es um spezifische Probleme geht, braucht es auch ein spezifisches Training. Deshalb fangen wir jetzt genau mal mit dem Begriff des Trainings an. Der Unterschied vom Training zum Sport oder einfach zu Übungen ist die Zielstrebigkeit. Ein Training bedeutet auch Planung, Kontrolle und eben die Durchführung von bestimmten Interventionen, also von Dingen, die man sich vorher überlegt hat, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Man versucht, eine Leistung zu steigern, zu erhalten oder wiederherzustellen. In manchen Fällen zum Beispiel nach einer Sportkarriere, auch um die Leistung langsam abzubauen. Bei dem Training ist es wichtig, dass eben gezielte Reize gesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein Training wird immer individuell je nach Stand, Ziel und Leistungsvermögen der einzelnen Person aufgebaut. Man kann unterschiedliche Sachen trainieren, da könnten zum Beispiel Maximalkraft, Schnellkraft oder Kraftausdauer trainiert werden, aber auch natürlich zum Beispiel Techniktraining oder eben einfach Bewegungsabläufe. Es gibt viele unterschiedliche Dinge, die du trainieren kannst und auch viele Arten zu trainieren, aber es geht immer bei einem Training darum, dass du auf ein Ziel hinarbeitest und das eben kontrolliert und geplant. Manchmal reicht es einfach nicht aus, den Tag über in Bewegung zu sein. Ich meine, das ist ja meistens dann auch unser normaler Alltag. Und wenn wir Probleme haben, dann dürfen wir neue Reize setzen. Neue, gezielte Reize. Und das geht eben dadurch, dass man eben ein Training anfängt, aber auch einzelne Übungen in der Therapie macht oder eine neue Sportart anfängt. Und jetzt habe ich gerade das Wort Üben benutzt. Bei Übungen geht es eher um kleinere Bewegungen, um einzelne Bewegungsabfolgen, wo man einfach mal eine gewisse Bewegung üben darf, also eine Bewegung zu verinnerlichen durch viele Wiederholungen, durch unterschiedliche Anforderungssituationen und Bedingungen, also könnte eine Übung zum Beispiel auch sein, das Knie immer wieder anzubeugen, später das Ganze in einer Kniebeuge zu machen. Wenn es erstmal darum geht, diese Kniebeuge zu erlernen und vielleicht dadurch schon gewisse Einflüsse auf deine Schmerzen oder deine Bewegungseinschränkungen zu haben, ist das erstmal nur das Üben. Hier geht es eben erstmal um kleinere Ziele, um eine Bewegung zu lernen oder um den Körper erstmal auf bestimmte Reize vorzubereiten. Und wenn es um Sport geht, ist eben die körperliche Bewegung im Rahmen einer Freizeitbeschäftigung gemeint die Spaß machen soll und nicht unbedingt auf ein großes Ziel ausgerichtet ist. Sport ist einfach das, was du wöchentlich machst, um es zu machen, um Spaß zu haben, um dich zu bewegen. Natürlich hast du da das Ziel, körperlich fit zu bleiben. Du machst dort auch äh, Techniktraining, aber das ist eben erstmal ein wenig getrennt von dem Training und von den Übungen, die du zum Beispiel in der Physiotherapie machst. Und hier merkst du natürlich, dass die Begriffe irgendwo alle verschwimmen. Im Sport hat man natürlich auch seine Ziele. Beim Training hat man natürlich auch Spaß und Übungen sind auch Teil von einem Training. Wenn du also zum Beispiel jede Woche Volleyball spielst, weil du Spaß daran hast und in Bewegung bleiben willst, ist das dein Sport. Wenn du aber mit deinem Team auf ein Turnier hinarbeitest und zum Beispiel Kraft- und Techniktraining machst, Um bestimmte Spielzüge und Techniken für das Turnier zu verbessern, reden wir schon eher von einem Training. Das Auseinanderhalten dieser Begriffe ist eben wichtig für die Therapie. Es geht mir hier darum, dass du verstehst, was deine Therapeutin oder dein Therapeut von dir möchten. Sport ist eigentlich immer gut für deine Gesundheit. Und manche Sportarten können auch spezifischer bei bestimmten Beschwerden helfen als andere. Die Wassergymnastik oder der Kraftsport zum Beispiel bei Arthrose. Und hier siehst du vielleicht auch wieder die Individualität. Bei Arthrose kann es helfen, mit weniger Belastung im Wasser oder aber auch mit Zusatzgewichten im Kraftsport zu arbeiten. Ziemlich unterschiedlich, oder? Beides Therapiemethoden, die helfen können. Wenn man effizient deine Probleme angehen möchte, ist es im therapeutischen Kontext eben deutlich effizienter, ein Training zu planen. Das kann eben zunächst mit kleinen Übungen anfangen und sollte dann im Verlauf immer mehr geplant werden. Es geht eben darum, dein Ziel spezifisch aufzustellen und die Übungen und das Training zielgeführt darauf hinarbeiten zu lassen. Die Übungen werden individuell aufgestellt und werden durch die Ausführung, die Schwierigkeiten und die Wiederholungshäufigkeiten definiert. Manchmal ist es auch so, dass einzelne Übungen schon helfen. Oder es einfach hilft, einen neuen Sport anzufangen. Das ist eben individuell bei jeder Person anders. Aber du kannst dir schon mal merken, wenn du jetzt gerade den Tag in Bewegung bist und du trotzdem diese Probleme hast, wird es nicht reichen, einfach nur den Tag weiterhin so in Bewegung zu bleiben. Auch wenn du eine Sportart machst, dann wird es nicht reichen, diese Sportart einfach weiterzumachen. Es geht darum, neue Reize zu setzen. Also wenn du zum Beispiel noch keinen Sport machst, kann es wie gesagt reichen, wenn du eine Sportart anfängst, eine neue, um einfach wirklich den Körper in Bewegung zu bringen, damit die Gelenke und Muskeln wieder mit Sauerstoff versorgt werden, damit du einen Ausgleich zum Alltag schaffst. Aber genauso ist es natürlich so, dass manche Sportler auch manchmal Schmerzen haben und dann reicht natürlich dieser Sport nicht aus. Da darf man dann andere Wege finden, neue Reize setzen. So, und für viele ist das natürlich jetzt wieder paradox. Ich sage Ihnen, dass der Sport dem Problem guttun wird. Wie gesagt, jeder Sport ist eigentlich gut für den Körper. Sie haben aber Schmerzen dabei. Ganz normal, dass man da den Schluss zieht, dass die Bewegung schlecht ist. Das ist aber in den meisten Fällen wirklich nicht so. Joggen zum Beispiel ist gut für deine Gelenke, für deine Wirbelsäule, auch für deine Bandscheiben. Jetzt habe ich diese Schmerzen beim Joggen. Im Moment ist der Körper einfach nicht belastbar genug oder gereizt, irritiert oder sensibilisiert. Dann tut beim Joggen zum Beispiel das Knie weh oder der Rücken. Die Bewegung an sich ist in diesem Moment aber nichts Schlimmes. Der Körper kommt einfach im Moment damit nicht klar. Häufig sagen die Personen aus dem Gesundheitssektor, dass bestimmte Bewegungen schlecht sind oder beziehungsweise generell für bestimmte Dinge nicht gut sind. Das denke ich aber meistens nicht so. Man darf sich fragen, was brauche ich, zum Beispiel jetzt in diesem Fall fürs Joggen. Fürs Joggen ist natürlich die Kraftausdauer wichtig. Das Bein muss sich gut abfangen können, man muss auf einem Bein stehen können in der Standphase, man muss abspringen können, man braucht die Koordination. Jetzt darf man sich fragen, wie viel Prozent in der Woche Wird man mit diesen Belastungen konfrontiert? Wenn es um zum Beispiel einen Schreibtischtäter geht, der hat wahrscheinlich im Alltag nicht so häufig eine Abstoppbewegung oder ein Abspringen bzw. die Kraftausdauer. Und da darf man sich halt eben fragen, reicht da die normale Bewegung aus? Wahrscheinlich nicht. Auch bei Rückenschmerzen müssen in dem Moment spezifische Übungen erstmal für den Rücken gefunden werden. Oder eben wenn es eine Überlastung ist, eher natürlich mal eine Pause. Aber wenn beim Joggen der Rücken wehtut oder das Knie, ist es meistens nicht schlecht für das Knie, aber der Körper kann gerade damit noch nicht umgehen. Bedeutet, man joggt natürlich jetzt nicht stundenlang los, nur weil man sich denkt, ach ja, ist nichts, ähm, sondern es geht darum, dass du, langsam anfängst, klein anfängst und eben schaust mit deinem Physiotherapeut oder deiner Physiotherapeutin, welche Übungen man da unterstützend machen kann. Das jetzt als Motivation und als Verständnis dafür, dass man manchmal mit kleinen Übungen anfangen muss, die vielleicht auch gar nicht erst mit der Bewegung an sich zu tun haben, aber ähm, trotzdem einen hohen Effekt haben können. Du darfst in der Physiotherapie auch immer mal nachfragen, ob Deine Übungen im Moment noch aktuell sind, also auf Deinen individuellen Fortschritt im Zuge Deiner gesundheitlichen Ziele noch passen. Anfangs sind es vielleicht eher mobilisierende, dehnende Übungen. Irgendwann gibt es dann anstrengendere und stärkende Übungen. Das ist ganz individuell, je nach Symptombild und den Wünschen Deinerseits. Was Dir bei länger anhaltenden Schmerzen bewusst sein darf. Wenn du etwas verändern möchtest, was vielleicht sogar schon länger da ist und sich mit deinem Alltag aufgebaut hat, kannst du nicht genauso weitermachen wie bisher. Weil sonst verändert sich doch auch nichts, oder? Das macht doch Sinn. In diesem Moment brauchst du dann eben neue, andere Reize. Vielleicht hilft es da auch, wenn du einen neuen Sport anfängst, mit dem Ziel, einen Unterschied zu vorher zu machen. Dann hast du schon wieder einen neuen Reiz gesetzt. Und manchmal macht je nach Problematik häufig auch Sinn, ein spezifisches und individuelles Training zu beginnen. Und wenn du jetzt nicht weißt, ob gerade Übungen für dich wichtig sind, ein neuer Sport oder ein gezieltes Training, dann komm gerne in die Therapie und lass dich dort beraten. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem generellen neuen Thema, worüber ich nämlich länger nachgedacht habe. Mir ist es nämlich wichtig, dass du an all die Informationen, die du bekommst, also auch hier in diesem Podcast, reflektiert herangehst. Überlege immer, welche Informationen für dich wichtig sind und interessant sind und inwieweit du sie für dich nutzen kannst. Es gibt vor allem im Internet und in der Beratung eben von einer großen Masse häufig Pauschalaussagen. Du darfst diese Pauschalaussagen immer hinterfragen. Und vor allem auch hinterfragen, was sie mit dir machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich über Schmerzen rede, die im Zuge von vielem Sitzen entstehen, dann darfst du dich natürlich fragen, inwieweit dies ein Einflussfaktor für dich sein kann. Also das Sitzen. Weil genauso wie es ein Einflussfaktor sein kann, muss es nicht deswegen zu Schmerzen führen. Eine solche pauschale Aussage gibt es im Thema Schmerzen nicht und sollte es auch nicht geben. Wenn ein Guru dir zum Beispiel erzählt, dass eine gewisse Schlafposition falsch ist und unverweigerlich zu Schmerzen führt, darfst du da gerne mal kritisch herangehen und dich zum Beispiel fragen, ob man denn überhaupt eine ganze Nacht in dieser einen Position schläft? In Klammern nein, es gibt sehr viel Bewegung in der Nacht, weil man dreht sich, man bewegt sich nachts. Und wie viele Menschen eben trotzdem in einer in Anführungsstrichen falschen Position schlafen und keine Schmerzen haben oder eben schon ihr Leben lang in der vermeintlich richtigen Position schlafen und trotzdem Schmerzen haben. Und ob dein Körper so berechenbar gestrickt ist, wie es so einige im Netz hervorsagen wollen, wage ich zu bezweifeln. Ich würde es zum Beispiel in den Raum stellen, dass es vielleicht wichtiger ist zu schauen, wie deine Schlafqualität und Quantität sonst so sind. Ich komme da nachher noch einmal drauf zurück. Auch bei dem Sitzen gibt es keine pauschale Aussage über die Entstehung von Schmerzen. Wenn du viel sitzt, muss es nicht heißen, dass du Schmerzen bekommst. Aber wenn man sich eben damit auseinandersetzt, was uns die Bewegung bringt und wie hoch da der Unterschied zu einem inaktiven Alltag ist, dann versteht man natürlich irgendwann, dass Inaktivität einfach nicht gesund ist und demgegenüber ein bewegter Alltag tausend positive Einflüsse haben kann. Da braucht man jetzt eigentlich nicht mehr überlegen, ob ich das wegen dem Schmerz mache oder wegen meiner allgemeinen Gesundheit. Aber wie gesagt, bitte hinterfrage die Fakten und Daten, also Anführungsstrichen Fakten, die du im Internet zu hören bekommst. Lege deinen Fokus gerne darauf, was du für dich Positives aus dem Ganzen ziehen kannst. Wenn es darum geht, ins Detail zu gehen und genauer Analysen zu machen, dann darfst du das gerne in unsere Hände legen. Apropos Hände. Die Massage und manuelle Therapie sind natürlich auch hilfreich bei vielen körperlichen Problemen. Dazu komme ich noch in einer anderen oder vielleicht sogar mehreren gesonderten Folgen. Hier schaffe ich dir erstmal eine Grundlage, damit du mit Tipps für den Alltag und mit mehr Verständnis schneller auch in Eigenregie an deinen Zielen arbeiten kannst, du gesünder und bewegter dein Leben gestalten kannst. Und natürlich gibt es auch einfach super viele interessante Fakten, die noch auf dich warten werden. Und in dem Zuge abschließend der kleine Disclaimer. Wir befinden uns hier mit den Themen in diesem Podcast in dem medizinischen Fachbereich und vielleicht hörst du diesen Podcast, weil du körperliche Beschwerden verspürst. Sei dir bitte bewusst, dass dieser Podcast keine individuelle Beratung ersetzt und du dich bei medizinischen Angelegenheiten zunächst bei deinem Arzt oder deiner Ärztin vorstellen solltest. Das Wissen in der Medizin und mein Wissen ändern sich stetig. Ich übernehme keine Haftung für die Inhalte. Wenn dir etwas unklar ist, schreibe mir gerne eine Nachricht. Und deshalb weißt du vielleicht jetzt, was dieser Disclaimer bedeutet. Bitte zieh dir das heraus, was für dich positiv erscheint und frage nach, wenn du irgendwelche Fragen hast. Das war mir jetzt wichtig, darauf einmal einzugehen, Und ich werde zum Beispiel auch noch eine Podcast-Folge machen, wo es darum geht, welchen Informationen du im Netz trauen kannst. Jetzt kommen wir noch einmal zu einem echt interessanten Thema und einem Thema, wo du vielleicht einen Überblick bekommst, was du alles für dich machen kannst. Dieses Thema ist jetzt quasi das Herzstück dieser Folge. Ich denke, es wird dir einen riesen Mehrwert geben können. Wir reden nämlich jetzt über Schmerztreiber. Diese sind in der modernen und aktuellen Physiotherapie ein großer Begriff. Schon länger ist sich die Wissenschaft einig, dass unterschiedliche Faktoren auf die Entstehung und das Chronifizieren von Schmerzen Einfluss haben können. Ich sehe das Ganze in einem größeren Rahmen und werde dir ein schönes Bild mitgeben, mit dem du die Einflüsse auf deine Gesundheit besser verstehen kannst und du dich dadurch besser motivieren kannst, an diesen Einflüssen zu arbeiten. Die Theorie der Schmerztreiber stehen im Zusammenhang mit dem biopsychosozialen Modell. Biopsychosozial? What? Ja, viele Begriffe im Groben aber recht einfach erklärt. Denn es geht darum, den Menschen im Ganzen zu sehen. Wir fangen mal beim Bio an. Hier ist natürlich nicht nur die Biobanane aus dem Supermarkt gemeint, die vielleicht auch einen Einfluss haben könnte auf unsere Gesundheit. Nein, hier sind die biologischen Faktoren gemeint. Hier ist der Zustand deines Körpers gemeint, dein Muskel- und Skelettsystem, deine Organe, die Nerven, die Abläufe in deinem Körper. Die psychologischen Faktoren wären zum Beispiel deine Gefühle, deine Einstellung zum Leben und der Umgang mit zum Beispiel Stress. Und die sozialen Faktoren sind grob als deine Umstände und deine Umwelt zusammenzufassen. Wie ist dein Alltag strukturiert, wie bist du aufgewachsen? Hier nehmen deine familiären und freundschaftlichen Verhältnisse, deine Arbeit, aber auch deine Kultur Platz. Und aus diesen drei Bereichen können wir wunderbar die Einflüsse auf unsere Gesundheit herausarbeiten. In der vierten Folge hast du ja gelernt, dass jeder Schmerz irgendwo individuell ist und auch auf viele unterschiedliche Art und Weisen behandelt werden kann. Hier hast du quasi die Erklärung genau dazu. Wenn du dir zum Beispiel etwas verletzt hast, entstehen in der Regel Schmerzen. Genauso kann zum Beispiel eine Bewegung bei angeborenen Fehlstellungen eingeschränkt sein. Das wären biologische Einflüsse, eben weil in dem Moment dein Gewebe verletzt ist, dadurch Schmerzen entstehen oder eben eine Bewegung eingeschränkt ist, weil deine Anatomie die Bewegung anders nicht zulässt. Wenn du aus irgendwelchen Gründen Angst vor einer Bewegung hast, ist dies ein psychologischer Faktor. Und wenn die großen Lasten auf deine Arbeit und fehlende Pausen deine Schmerzen beeinflussen, spricht man von einem sozialen Faktor. Bio, Psycho und Sozial. Es kann viele Einflüsse auf deine Schmerzen geben. Wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass Gewebe nicht verletzt sein muss, wenn es schmerzt. Es kann auch einfach im Moment sehr sensibel sein. Wenn du nun zu wenig und nicht genug schläfst, kann diese Sensibilität erhöht werden. Genauso, wenn du schwere Entscheidungen im Leben treffen musst und dein Körper nicht zur Ruhe kommt. Schon einmal darüber nachgedacht, dass Rauchen ein Nervengift in unseren Körper befördert? Da liegt doch die Annahme auch dort nicht sehr fern, dass das Rauchen die Sensibilität der Gewebe und Nerven erhöhen kann. Ich habe dir in den letzten Folgen auch versprochen, auf einen anderen Faktor genauer einzugehen, nämlich auf die Glaubenssätze. Glaubenssätze sind die Sätze, die wir uns immer wieder täglich sagen. Sätze, die wir denken, wenn uns jemand Tipps geben möchte zum Beispiel. Also wenn ich dir sage, hey, ähm, versuch's doch mal mit Sport. Und dann kommt direkt der Glaubenssatz bei dir, ich bin nicht sportlich. Und schwupps ist eigentlich die Motivation weg und der Glaube daran, dass du überhaupt Sport machen wirst oder die Übungen machen wirst. Und genauso ist der Glaubenssatz schlecht, wenn du denkst, dass Verletzungen oder zum Beispiel eine Überanspruchung immer zur Abnutzung führt. Weil das stimmt einfach nicht. Und wenn du jetzt denkst, dass du auf jeden Fall Abnutzungen im Gelenk haben wirst, weil du zu viel gemacht hast, in deiner Jugend oder so, oder du eine Verletzung hattest und deswegen es unvermeidlich zu einer Abnutzung kommt, dann ist natürlich da auch wieder der Glaube daran, dass alles wieder gut wird, eingeschränkt. Genauso haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es schlecht ist zu denken, dass Schmerzen immer mit einer Verletzung korrelieren. Weil genau dafür gibt es zum Beispiel die Folge über die Schmerzen, dass du nicht jedes Mal denkst, wenn du Schmerzen hast, dass irgendwas verletzt ist. Weil, wie gesagt, Schmerzen können aus mehreren Dingen entstehen und mehrere Faktoren führen zu Schmerzen. Dass Schmerzen immer aus einer Verletzung oder zum Beispiel einer Arthrose entstehen, das ist einfach falsch. Hier darfst du eben zum Beispiel diesen Podcast hören. Hier darfst du dich informieren und diese Glaubenssätze einfach mal umändern. Außerdem darfst du die Dinge einfach nochmal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt diese Glaubenssätze wie, ich bin nicht sportlich oder nee, also Training nach der Arbeit ist überhaupt nichts für mich. Ganz ehrlich, wie häufig hast du denn ausprobiert, nach der Arbeit zu trainieren? Weil ich meine, es gibt natürlich irgendwann auch erstmal einen Trainingseffekt, der kommt aber nicht nach zweimal nach der Arbeit trainieren. Also es kann ja sein, dass wirklich in dem Moment diese ersten zwei Male super anstrengend für dich waren, weil das einfach komplett was Neues waren nach ein paar Mal trainieren, kann es sein, dass es nach der Arbeit wirklich wunderbar wirken kann. Und genauso kann es sein, dass dann an diesen zwei, drei Tagen, wo du es mal ausprobiert hast, nach der Arbeit zu trainieren, du generell vielleicht halt in einem körperlichen Zustand warst, wo dir, egal was du ausprobiert hättest, es anstrengend gewesen wäre. Glaubenssätze sind häufig auch die Ausreden, die wir uns immer wieder in den Kopf bringen und ähm, ja, die einfach einen negativen Einfluss auf uns haben. Deshalb dürfen wir die definitiv mal reflektieren. Wir dürfen uns öfter mal fragen, was ist, wenn es richtig geil wird. Habe Vertrauen darin, dass es wieder besser wird. Habe Vertrauen darin, dass du wieder arbeiten gehen wirst. Und somit kommen wir auch schon dazu, dass man sich aus den Schmerztreibern natürlich auch Positives ableiten kann. Diese Glaubenssätze sind zum Beispiel auch ein psychologischer Faktor. Das ist deine Einstellung dazu, ob die Dinge besser werden, ob sie nicht besser werden. Und eben das führt natürlich A, zu mehr Selbstheilungskraft, wenn du sie positiv formulierst und auch zu mehr Motivation, für dich einzustehen, für dich etwas zu machen. Habe Vertrauen darin, dass es wieder besser wird. Das ist ein Riesenfaktor. Habe Vertrauen darin, dass du wieder arbeiten gehen kannst und so weiter. Und somit kommen wir auch schon dazu, dass man sich aus den Schmerztreibern natürlich auch Positives ableiten kann. Hier siehst du, dass es unterschiedliche Faktoren aus den drei Bereichen Bio, Psycho und Sozial geben kann. Die Schmerztreiber und das Modell im Einzelnen zu verstehen und im Kontext zu analysieren, ist wieder die Aufgabe der Physios und der anderen Professionen im Gesundheitswesen. Ich finde, hier auch nur von den negativen Einflüssen zu reden, bringt uns auch wieder nur wenig voran, oder? Vielleicht gehen wir mal auf die Seite der positiven Einflüsse. Deshalb drehe ich jetzt einfach mal das Ganze um und rede mehr von den gesundheitsbringenden Treibern. Versuche dir mal das folgende zu verbildlichen und ich denke, es wird einen großen Einfluss auf dein Verständnis für die Gesundheit geben und die Wirkung deiner Ambition, etwas für dich zu tun, vervielfachen. Auch diese Folge habe ich in zwei Teile unterteilt, einfach damit du sie in Stückchen hören kannst. Was ein im Kreis laufender Fluss damit zu tun hat, wie du dich noch mehr motivieren kannst und wie du dadurch verstehst, welche Einflüsse du auf deine Gesundheit hast, das wirst du in der nächsten Folge erfahren. Außerdem werde ich dir Tipps geben, was du nach der Therapie machen kannst und was du machen kannst, wenn deine Beschwerden einfach nicht besser werden. Freue dich auf tiefe Einblicke, kreative Umsetzung und Motivation. Bis zum nächsten Mal, dein Jonas.